0: así que es un pedazo, es un, es un pasaje largo, lo que pasa es que no podíamos, no pudimos dividirlo porque todos esos los, los tres los tres pasajes están conectados, los tres, los tres pasajes están están conectados. Entonces, como les dije, vamos a estar hoy hablando acerca de la, de, la, de las riquezas. Entonces, la semana pasada vimos que Jesús habla acerca de los niños. Jesús habló acerca de su amor por los niños, qué significa los niños y, y le habló a los adultos y les dijo, ustedes tienen que ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Y hoy vemos que Jesús sigue hablando acerca de la entrada al reino de los cielos, como leímos y Él va a hablar que para los ricos es imposible entrar al reino de los cielos. Entonces vamos a ver este contraste entre los niños de los cuales el reino de los cielos es ¿el de ellos a los que son como niños y, y este contraste hoy a este hombre que es rico y no puede entrar en el re, en reino de los cielos vamos a ver este, este contraste entonces vamos a empezar en el verso 17 nos dice que cuando Jesús salía para irse ¿ves? dice cuando Jesús salía para irse esto es que Jesús está saliendo de la región de Judea para continuar su camino como hemos visto hacia Jerusalén Jesús está caminando Hacia, para cumplir su misión hacia Jerusalén para dar su vida por nosotros entonces nos dice que vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, le hizo una pregunta nos dice que esto es un esto es un hombre inusual inusual porque primero todo el mundo lo conoce todo el mundo sabe quién es porque tiene tres cosas en común que todo el mundo desea y no todo el mundo tiene Miren, esto dice que el hombre es joven, Marcos no nos lo dice, pero Mateo no lo dice, es joven, así que es como yo, ¿verdad? Tiene juventud, eh, Marcos nos dice que es rico, que tiene muchísimas riquezas, y Lucas nos dice que es un hombre prominente, un hombre con poder, un hombre con autoridad, no sabemos si es posición política o si es que es dueño de muchas tierras, pero es un hombre con autoridad, un hombre con prominencia. Así que tres cosas que todo el mundo desea, juventud, riquezas, dinero y poder. Así que es un hombre inusual, no es como los discípulos, no es como cualquier hombre que se le, se, se le apres se, normalmente se le presenta a Jesús. Y no tan solo es inusual por esto, sino también por la manera en la que viene a Jesús. Dice que Él viene y se arrodilla, se arrodilla donde Jesús, o sea que le muestra reverencia. Y esto es inusual porque la mayoría de la gente viene a donde Jesús primero porque quieren algo o necesitan algo. Y lo hemos visto, hemos visto las multitudes que quieren o necesitan algo, las personas que necesitan una sanidad un milagro. O viene la gente para confrontar a Jesús, los fariseos, para decirle, ¿por qué tú dices esas cosas? O ¿por qué haces estas cosas? Hemos visto que los fariseos no son los amigos de Jesús. Pero casi nadie viene de esta manera para que Jesús le aclare una pregunta espiritual. La pregunta es, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar, heredar la vida eterna? Nadie viene joven, rico y con autoridad para aprender acerca de algo espiritual de Jesús. Y no tan solo a... Uh, viene normal, hay gente que la, le ha preguntado a Jesús preguntas espirituales pero, pero es para para confrontar a Jesús para atrapar a Jesús como los fariseos por ejemplo la del divorcio es lícito el divorcio una pregunta espiritual pero para qué era para engañar a Jesús para atrapar a Jesús <coughs> así que vemos que esto es un acercamiento inusual no común not your everyday Jesus approach right eh, y la, la, la pregunta como vimos le dice eh, es una pregunta también inusual Jesucristo que ha, eh, maestro bueno qué haré para heredar la vida eterna eh, pero a, a pesar de que es una pregunta inusual parece ser una pregunta sincera sincera no como la de los fariseos verdad que quieren tienen otras otras intenciones no parece haber Malicia. Él en contexto no nos dice que hay malicia. Nos dice que Él viene arrodillado. Viene que viene a plena luz del día. Eh, por ejemplo, no como Nicodemo. Que en Juan ve, vemos que viene a donde el Señor. Y, le, y le, le hace preguntas espirituales. Pero a escondidas y de noche. Y Él reconoce que Jesucristo es un maestro respetado. Que es un buen maestro. Le dice, maestro bueno. Y es una pregunta que Él no recibe muy... Todos los días tampoco. ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Imagínense que tú eres, tú eres cristiano, ¿verdad? Y mañana viene alguien y te dice, oye, ¿qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es fácil para empezar a evangelizar la vida. ¿eh? Si, uno está, si uno está sentado en la, esperando el bus y tiene alguien al lado y tiene que esperar 15 minutos ¿o? y uno dice, oye, tengo que hablarle a esta persona del Señor, no, ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Y la persona se viene y te dice, oye, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pan comido, piece of cake, ¿verdad? No hay que pasar mucho trabajo. A veces, algo así es lo que le está pasando a Jesús. Así que es un hombre inusual, un acercamiento inusual, con una pregunta inusual. Pero Jesús ve más allá de la sinceridad de este hombre. Él ve más allá. Él ve más allá de, de su posición. Él ve más allá de sus ventajas sociales. Y se da cuenta que este hombre tiene una gran necesidad. Este hombre está sumamente perdido. Está en una gran necesidad del Evangelio. Este hombre está en una gran necesidad del Evangelio. Y Jesús lo sabe. Pero hay solamente un problema. Y el problema es que este hombre, rico, joven, prominente, no está listo para escuchar el Evangelio. Él no está listo para escuchar el Evangelio. Y en breve, en, ya mismo vamos a ver por qué él no está listo vamos a ver que él tiene una imagen propia de que él es bueno él es bueno él no necesita el evangelio Jesucristo vino a salvar pecadores no vino a buscar justos y este hombre se cree que él es justo él se cree que él es bueno así que Jesucristo tiene que hacer algo antes antes de poder hablarle el evangelio Jesús tiene que hacer algo antes Jesús tiene que confrontarlo con la ley Jesús tiene que darle duro con la ley. Y lo, lo comienza a hacer en el verso 18. Mira lo que le dice en el verso 18. Jesús le respondió. ¿Por qué tú me llamas bueno? Nadie es bueno. Sino solo uno. Dios. Y es que este joven se considera bueno. Jesús le tiene que arruinar el día. Jesús tiene que... Burst his bubble. Reventarle la burbuja. Jesús le dice... Claramente que nadie es bueno solamente hay uno que es bueno y es Dios como dice Romanos 3.10 no hay justo ni aún un uno y esto es algo que todos tenemos que escuchar porque o tú lo has escuchado o y, y se te ha olvidado o nunca lo has escuchado yo lo he escuchado muchas veces pero se me olvida que yo no soy bueno que yo soy malo y que necesito el Evangelio. Y que necesito a Jesús. Y hay muchos que tampoco lo han escuchado. Y lo necesitan escuchar. Como este hombre que tiene que escucharlo. Tú no eres bueno. No somos buenos. Solo Dios es bueno. Solo Jesús ha sido el varón perfecto. Y en el verso 19. Jesús va a continuar confrontando a este hombre. Ya lo confrontó. Yo le llamé como que el primer round. El primer asalto. Es una pelea. Este hombre con Jesús. Y Jesús ya lo confrontó. Primer round. Tú no eres bueno. Nadie es bueno. Solo Dios es bueno. Ahora Jesús va para el segundo asalto. Segundo round. Y lo va a confrontar con la ley. Le va a confrontar su pecado. Lo va a confrontar con la realidad de lo que Él no es. Que Él no es bueno. Jesús le dice. Ahí en el verso 19. Tú sabes los mandamientos. No mates. No cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Es como una prueba, un little test, que Jesús le está haciendo a este joven para ver si pasa la prueba. Y Jesús le menciona los mandamientos y estos mandamientos se consideran como los mandamientos de la segunda tabla de la ley. De la segunda tabla de la ley. Porque cuando Dios le dio los, los diez mandamientos a Moisés, se los dio en dos tablas. Una, dos. Estoy usando de ejemplo las, las dos páginas de la, de la Biblia. Le dio dos tablas separadas. En la primera tabla estaban los mandamientos que tenían que ver con, de, con nuestra relación con Dios. Y se llaman los mandamientos verticales. Porque tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y en la segunda tabla estaban los mandamientos que tenían que ver con nuestra relación con el hombre. Nuestra relación horizontal. ¿Verdad? Así que Jesucristo se enfoca en la segunda tabla de la ley. En la relación con nuestro vecino. Con nuestro amigo. Con el que está a nuestro lado. Con nuestro prójimo. ¿Cuál fue el resultado de la prueba? ¿Cuánto sacó? Vamos a ver. Verso 20 nos dice que el joven le dice a Jesús. Y yo me imagino que se lo dijo muy orgulloso. Y con mucha alegría. Dice. Maestro. Todo esto, yo lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Así que le dice, Señor, Jesús, Maestro, yo soy, yo soy bueno. Yo soy como Dios. Yo pasé la prueba. Me he ganado la vida eterna. Ya es mía, porque yo me la gané. Voy seguro para el cielo. Nada está en mi medio. Nada me lo va a impedir. Pero ahora, en el segundo round, Jesucristo le va a seguir arruinando el día a este muchacho en Puerto Rico le decimos le va a aguar la fiesta ustedes usan ese ese también esa expresión le va a aguar la fiesta como que va a llover en la fiesta pero lo va a hacer por amor no lo va a hacer porque Jesús lo quiere molestar o, o que Jesús quiere lo odia y le está hablando hate speech ¿verdad? le está hablando con odio no lo hace por amor mira lo que dice el verso 21 Jesús, mirándolo, ¿qué? Lo amó y le dijo, una cosa te falta. Una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces, vienes y me sigue. Y mira, aquí comienza el tercer asalto de Jesús. El tercero y último. Ahora le va a dar el knockout. Con esto Jesús le da el knockout. A, a este joven rico y prominente, y lo hace de manera magistral, lo hace de manera de manera que tú y yo no podemos hacer porque cuando hablamos con una persona no conocemos el corazón de la persona como Jesús conoce el corazón de todas las personas. Si nos fijamos en los mandamientos que Jesucristo le numeró, Él le habló, nos vamos a dar cuenta que, que Él le menciona los... Lo, los mandamientos de la segunda tabla de la ley le da primero, el, empieza con el mandamiento número 6, le dice, no mates ¿verdad? y sigue con el número 7 no cometas adulterio con el número 8, no hurtes con el número 9, no de falso testimonio Y yo me, yo me imagino que ahí en ese momento el muchacho hizo, ay, va para el 10 va para el 10 y qué hizo Jesús le dijo el número 5 no le menciona el 10. Le dice, honra a tu padre y a, a tu madre. ¡Uh! Pasé ah. la prueba, baby. Lo ah. logré. Y te no el 10. No mencionó el 10, así que lo logré. ¿Y, y por qué Jesús salta el número 10? Bueno, el mandamiento número 10 es nada más y nada menos que no codices. No codiciar. Codiciar significa desear y apetecer algo. ...fuertemente... ...y Jesús sabe esto... ...y por eso no se lo menciona... ...no se lo menciona para poder... ...mencionarle este mandamiento de una manera... ...no tan solo no codiciará... ...sino de una manera que Él entienda... ...de una manera personal... ...de una manera que Él sepa... ...cuáles son sus pecados... ...para confrontarlo... ...por eso es que Jesús le dice... ...pero una cosa te falta... ...ve y vende cuánto tienes... ...porque Él codiciaba... ...todo lo que Él tenía él amaba todo lo que él tenía eso era su riqueza pues ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y vas a tener tesoro en el cielo Santiago 2.10 dice que cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto se ha hecho culpable de toda la ley este hombre guardó nueve mandamientos pero había uno el cual no había guardado y por eso rompió todo cogió esas tablas de la ley y las quebró por su pecado Completitas, porque nada más porque nada más había roto una por este hombre romper este mandamiento a pesar de guardar todo el resto se ha hecho culpable de romper toda la ley él no es bueno él no es justo él necesita un salvador él necesita un redentor, un redentor. Los, pur, los puritanos solían decir los puritanos eran unos pastores y, y unos seguidores de Jesús de la ep, del siglo XVI y XVII para allá, para Inglaterra se llamaban puritanos porque la ley, el, el Estado le quería imponer a ellos cómo tenían que um, cómo ellos tenían que vivir su vida cristiana tienen que vivirlo así, vivirlo así pero no era como la Biblia entonces se llamaban puritanos porque ellos se rebelaban en contra del Estado y el Estado de llamaba ustedes son los puritanos. Quieren vivirla puro como la Biblia dice. Pues los puritanos decían, para ir a Sion, tienen que pasar por Sinaí primero. Y Sinaí es el monte donde Dios, Dios, Dios dio los, los diez mandamientos. Y Sion era la tierra prometida. Y entonces ellos decían: para tú poder llegar a Sion, para tú poder llegar al Evangelio, para tú poder estar en el reino de los cielos, para tú poder estar en Cristo, tú primero tienes que pasar por Sinaí y reconocer que eres un pecador, que has roto la ley de Dios, que no eres bueno, que necesitas un salvador. Y eso es lo que Jesús hizo con este hombre, lo llevó a Sinaí primero, para confrontarlo con su pecado, para que él se diera cuenta que él necesita el calvario que necesita a Jesús, que necesita ser redimido, que necesita un salvador. Pero en vez de a este hombre arrepentirse, ¿qué pasa? Ocurre otra cosa. El verso 22 nos dice que él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. En vez de arrepentirse, él endureció su corazón. Él no abandonó su pecado, él lo atesoraba demasiado. Él abrazó su pecado en vez de abandonarlo y abrazar a Jesús. Prefirió quedarse con sus bienes que tener la vida eterna. Porque esa es la pregunta, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Jesús le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Pero Él no lo hizo. En Puerto Rico decimos que cambió chinas por botella. Y así él es el único puertorriqueño aquí, es como a mitad porque... Se fue de allá cuando era pequeño. No, no le voy a explicar el, el dicho, ¿verdad? Pero es como que cambiaras Cambiarás algo que tienes por algo eh, menos valioso. ¿Verdad? Cambió chinas por botella. En vez de arrepentirse, él endureció su corazón. Él no abandonó su, no abandonó su pecado. Él atesoraba su pecado. Lo atesoraba demasiado, lo abrazó. Prefirió quedarse con lo que tiene. Él no estaba listo para el Evangelio. Pues pensaba que era bueno. Y al darse cuenta que, que no era bueno, él no estaba listo para el Evangelio porque no se arrepintió de su pecado. Prefirió su pecado. Por eso no pudo recibir el Evangelio. Entonces la pregunta para nosotros. ¿Sabemos que somos malos? ¿Sabemos que somos pecadores? ¿Hemos examinado nuestro corazón con la ley de Dios como hizo Jesús con este hombre hemos ido al Sinaí hemos ido al cuadrilátero divino para ser confrontados por Dios para que Él nos muestre cuál es nuestro pecado no abracemos nuestro pecado o nos vamos a arrepentir de haberlo hecho no preferamos los dulces de comida chatarra de este mundo a las delicias del, ban del banquete divino del cielo sepamos que no hay nadie bueno solo Dios Solo Jesús es bueno, y por eso es que solamente por poner nuestra fe en Él, en su obra perfecta y en su obra completa, podemos tener vida eterna. De no hacer eso, como vamos a ver ahora, de no nosotros poner nuestra fe en el Evangelio, va a ser imposible, imposible que seamos salvos, imposible que tengamos vida eterna. Y ahora continuamos, vamos a seguir en el verso 23. Vemos que el joven se va de la escena. Se fue triste, ¿verdad? Allá decimos también, con el rabo entre las patas, se fue triste. Y, y no es de menos que se vaya triste, ¿verdad? Al final, él va a terminar, allá decimos también, sin la soga y sin la cabra. Porque él quería la vida eterna. Pero él... Quería demasiado y abrazaba demasiado sus bienes. Pero al final de la vida él se va a quedar sin sus bienes, sin nada y sin la vida eterna. Se va a quedar sin la soga y sin la cabra. Y ahora Jesús torna la atención a los discípulos, a nosotros. Para enseñarles algo acerca de lo que acaba de pasar. Jesús le dice en el verso 23. Jesús mirando en derredor dijo a sus discípulos ¿Qué difícil será... Para los que tienen riquezas, entrar en el reino de Dios. Y parece que lo que Jesús acaba de decir son palabras fuertes. Nos dice el, 24, el verso 24 que los discípulos se asombran de sus palabras. Y no es de que se asombraron de que ¡wow! ¡Qué inteligente! No, es que ¿pero por qué él habla así? Con esa seriedad. ¿Por qué tan rido? Entonces pensemos por un momento, ¿qué es lo que Jesús ha dicho? ¿Qué es la palabra que Jesús ha dicho aquí? Jesús le dice que es difícil, y en un momento vamos a ver que el difícil se va a, se va a transformar, de difícil a imposible. Es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y suena fuerte porque ¿cuántas personas ricas los discípulos conocen? ¿Cuántas personas ricas conocemos tú y yo? y escuchar a Jesús decir, decir es imposible que entre en el reino de los cielos posiblemente los discípulos conocen al joven porque es un, están en la región de Judea ellos son de esa región es un hombre joven rico y prominente y esa gente pues todo el mundo los conoce verdad? los paparazzi están detrás de ellos y todo el mundo tú hablas el tabloid y siempre está hablando de ellos y Twitter siempre tiene los no en Twitter verdad? Pero usted me entiende a lo mejor es alguien que ellos consideraban como exitoso. A lo mejor es alguien que ellos consideran como piadoso. Piadoso significa que vive una vida santa. Y los discípulos están pensando... Jesús está siendo muy exagerado. Está siendo muy fuerte, muy extremista. A lo mejor los discípulos piensan... Dios es santo... Pero Él también es misericordioso. Él sabe que somos débiles y que somos pecadores. Él sabe todo esto... Dios es santo pero también es amor. Y aquí una advertencia para nosotros. No podemos permitir que la lógica humana o la lógica de nuestra cultura dicte la manera que nosotros pensemos acerca de la vida. Nosotros tenemos que dejar que la lógica de la Biblia es la que determine cómo nosotros vivimos nuestra vida, cómo pensamos acerca de las realidades de la vida. Cómo pensemos acerca de los que son ricos, de los que tienen dinero. La Biblia es la que tiene que hablarnos. Entonces, como Jesús no va a ceder, él no va a capitular la verdad de Dios ante ninguna opinión popular o ninguna opinión de la cultura. Porque, escuchen en este momento, si Jesús cambia la verdad de Dios, Él dice, ah, no te cambiamos. Si yo, algunos ricos pueden entrar en el reino de los cielos. Jesús está amando a la gente. No, porque entonces no escuchan la verdad. Y al no escuchar la verdad no se pueden arrepentir. Si nosotros cambiamos la verdad de Dios, porque suena muy fuerte y, 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 y la aguamos, la cambiamos de lo que la verdad dice, entonces las personas no pueden escuchar la verdad y no se pueden arrepentir. No los estamos amando. Y vamos a ver en un momento que Jesús le dice que lo miró y lo amó. Y vamos a ver también qué es lo que le dice. Eh, Jesús repite la misma afirmación nuevamente, en el verso 24, ya lo dijo una vez, y ahora en el verso 24 lo va, lo va a repetir, pero mira cómo lo dice, dice, hijos, qué difícil es entrar en el reino de los cielos, y noten que se lo dice con afecto, le dice hijos, se lo está diciendo con afecto, con amor, utiliza esa palabra hijos, pero no cambia la verdad, lo dice, dice la misma verdad. Hoy día, si algo es visto como ofensivo, la norma es que ajustarlo, o cambiarlo, o aguarlo. Pero Jesús no hace eso. Si algo es ofensivo, Jesús lo que hace es que lo dice con más amor, con más afecto, con más cariño, con más cuidado. Como lo que estuvimos estudiando el, el miércoles en Efesios. Efesios 4.15. Hablando la verdad en amor, pero no cambiando la verdad. Hay que hablar la verdad. Y en el, en el versículo 25 Jesús lo reafirma por tercera vez. En el verso 23 se lo dice: Que difícil es que los ricos, que los que tienen riquezas, entren en el reino de los cielos. Verso 24, Jesús respondió de nuevo: Hijos, que difícil, difícil es entrar en el reino de Dios. Y 25: Es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios, los cielos. Jesús le hace la, 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 la verdad, se lo hace más real. Se lo baja a, a, a la realidad de lo que ellos viven cada día y se lo comunica con un ejemplo del diario. Es como si a nosotros nos dijeran: estaba pensando un ejemplo y este fue el mejor que, me, que penséis.
1: Que una Forex
0: o una GMC Yukon entre en un microondas, ¿verdad? Cosa que me da en nuestro diario que una Ford Expedition entre en un, en un microondas es imposible es imposible que una que la guagua de Chava la Expedition entre en un microondas es imposible por más grande puede ser un microondas de, de los pequeñitos ¿verdad? pero después tú tienes uno grande no importa si el microondas es más grande es imposible pues aún más imposible que un rico entre en el reino de los cielos qué fuerte este Jesús pero vamos a ver por qué. Porque su Dios... ¿Cuál es el Dios... de una persona que tiene riqueza? ¿Cuál era el Dios... de este joven? El dinero. Su ídolo... lo más que ama... lo más que atesora... sobre la faz de la tierra... son sus riquezas. Y lo acabamos de ver. Jesús le dijo... véndelo todo... y él... no puedo. No hay, no hay manera... que alguien pueda entrar... en el reino de Dios... en el reino de los cielos... sin que su Dios... Sin que lo más que ame, sin que lo más que atesore sobre la tierra, sea Dios mismo. Para entrar en el reino de los cielos, lo más valioso, lo más importante, el tesoro de tu vida, tiene que ser Jesús. Como dice el Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. No es que no deseo nada de la tierra, es que no deseo nada fuera de ti, aparte de ti. Hay gente que rápido dice, ah pues, las cosas físicas son malas. No, no, lo físico es bueno, pero no podemos desearlo aparte de Dios. Ese es el deseo del corazón del que pertenece al reino de los cielos. Dios, Jesús, es lo más valioso de mi vida. Y aquí es que la palabra nos confronta, es ese tu deseo, es ese mi deseo. ¿Cuál es el enfoque de tu vida? ¿Qué es lo más valioso de tu vida? ¿Qué es lo más que a ti te alegra? ¿Qué es lo más que a ti te trae emoción? ¿Qué es lo más que a ti te, te, te trae energía? Eh, ¿Te energiza? Porque si nosotros ponemos en ese lugar especial, en el trono de nuestros afectos, de nuestras emociones, a otra cosa que no sea Dios, es más fácil que un camillo pase por el ojo de una aguja. es más fácil que agua de Chava entre en un microondas que nosotros mismos entremos en el reino de los cielos. Jesús tiene que ser el centro de nuestras vidas. Él o nada. Jesús tiene que ser lo más que deseamos y lo más que atesoramos. ¿Y cómo, cómo esto es demostrado? ¿Cómo nosotros demostramos que Jesús es lo más importante? Porque es bien fácil decir sí, es lo más importante pero ¿cómo se demuestra cuando Dios le dijo a Abraham, vieja tu tierra y a tu parentela y a tu familia, él lo hizo sin titubear. Dios le habló, sí señor, dejo mi, mi, mi tierra, mi familia y voy a donde tú me vas, me manda. Cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo, al hijo que tanto le pidió a Dios y Dios se lo dio. Él subió el monte, puso el, el, preparó el sacrificio, iba a bajar el cuchillo y un ángel le tuvo que aguantar la mano. Lo hizo. Así él le mostró que era lo más importante de su vida. Dios es lo más importante de su vida. Pero cuando Dios le dijo a este hombre rico, vende todo lo que tiene y dáselo a ser los pobres, ¿qué hizo? Lo hizo. No. Se entristeció y se fue triste. Cuando Dios nos pide que dejemos cosas que son difíciles de dejar, son difíciles de dejar, no vamos a, o sea, hay que reconocer, no es fácil seguir a Dios, no es fácil. Es difícil. Pero cuando Él nos pide... La manera que nosotros reaccionamos... Determina cuál es el tesoro de nuestra vida. Si Dios te pide a ti que dejes algo... Para seguirlo a Él. Hazlo. Para que Él sea el tesoro de tu vida. No titubees, no lo pienses. Déjalo. Y si titubeas y piensas... ora para que el Señor te ayude. Déjalo. Porque vamos a ver en breve... Ya mismo lo vamos a decir Que cuando nosotros dejamos las cosas... Que Dios nos dice que dejemos, para que Él sea nuestro más alto tesoro, para que Él tome ese lugar de, nuestra, de nuestro corazón, el trono de nuestro corazón. Él nos va a dar muchísimo más de lo que jamás hubiéramos pensado, mucho más de lo que hubiéramos tenido. Lo vamos a ver ya mismo en breve. ¿Cuál es el tesoro de tu vida? ¿Es alguna riqueza terrenal? ¿Es algún deseo de la carne? Cuando decimos carne, ¿verdad? El deseo de, nuestra, de nuestras pasiones, ¿verdad? Lo que yo quiero hacer esto, pero la Biblia dice que no lo haga. Pero lo quiero hacer como quiera. ¿Quién gana? ¿Es algún sentido de hacer las cosas mi manera, no la manera de Dios? Contraste, totalmente contraste con lo que vimos la semana pasada, los niños, que saben que su Dios, que, que su padre es quien los mantiene y lo que su papá le dice, ellos escuchan y obedecen. Los que son como los niños, de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es el tesoro de nuestra vida? ¿Cuál es? Rindamos, rindamos. Si, si, si es otra cosa que no sea Dios, que no sea Jesús, rindámoslo a los pies de Jesús, a los pies de, de la, del Calvario, de la cruz. Para que así si, entonces tengamos vida eterna. Para que Él tome ese lugar de preeminencia en nuestra vida, en nuestros corazones. Para que Él no sea tan solo el centro del universo sino que Él sea el centro de tu universo y de mi universo. Y así le glorifiquemos. Pues esa es, la, esa es la definición de darle la gloria a Dios, la definición de darle la gloria a Dios. Es que Él es lo más importante, lo más que deseamos en nuestra vida. O le damos la gloria a Dios o se la vamos a dar a otra cosa. Nosotros fuimos hechos para darle la gloria a Dios, pero el pecado ha venido para que nosotros le demos la gloria a otra cosa. ¿A quién se la vamos a dar? si no le damos la gloria a Dios es imposible que entremos al reino de los cielos pues en el reino de los cielos a Él solamente se le da la gloria a veces tú le preguntas a una persona ¿tú quieres ir al cielo? pues claro que sí que quiero ir al cielo pero en el cielo no, no está el ídolo, el ídolo de tu corazón en el cielo solamente está Dios y solamente a Dios se le da la gloria si Dios no es el tesoro de la gente, Él no va a querer ir al cielo, porque en el cielo solamente el tesoro es Dios. Ahora, son palabras fuertes. ¿Sí o no? Y los discípulos lo saben. Si tú crees que es difícil hacer esto, si tú crees que es difícil rendirle algo a Dios en tu vida, no estás solo, no eres el único. Miren el verso 26. Los discípulos, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿Quién podrá salvarse? Si esto es así, ¿Quién podrá salvarse? Los discípulos, a lo mejor que igual que tú y yo ahora mismo, estaban pensando, si hay que rendirle todo de mi vida a Dios para que Él sea mi tesoro, es imposible entrar en el reino de Dios, es imposible que alguien sea salvo. y si tú estás pensando de esta manera tú y los discípulos están en lo cierto estás en lo cierto están en lo cierto es imposible Jesús lo dice verso 27 para los hombres es imposible es como pasar un camello por el ojo de una aguja pero no para Dios porque todas las cosas son posibles para Dios si sí es imposible pero para Dios no hay nada imposible nosotros no podemos hacerlo pero Dios puede hacer esto en nuestra vida. Dios lo puede hacer por su poder. Y por su espíritu. Es más. Dios se deleita en hacerlo. Porque cuando Dios lo hace. Dios está quebrando los ídolos de nuestra vida. Para sentarse Él en el trono de nuestro corazón. Para eso Él nos creó. Para darle la gloria. Dios se deleita. En quebrar los ídolos de nuestra vida. Para que Él tome el lugar. Esto es lo que dice Juan 6.44, escuchen, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Solamente Dios puede hacer este milagro en nuestra vida. Si tú necesitas este milagro en tu vida, y todos lo necesitamos, todos necesitamos que Dios haga esto pues es una obra sobrenatural de Dios que nosotros no podemos hacer si tú necesitas esto no endurezcas tu corazón no hagas como el joven rico no te des la vuelta y te vayas triste pensando ay yo no puedo hacerlo clama a Dios dile Señor haz este es milagro en mi vida yo no lo puedo hacer hay otras cosas que están ocupando tu lugar pero yo quiero que tú Jesús tú ocupes el lugar de mi vida clama a Dios dile Señor destrona los ídolos de mi vida Señor y sé tú el centro de mi vida. Sé tú el centro de mi, de mi universo. Jesucristo, sé mi rey. Sé mi Señor. Yo no lo puedo hacer, pero tú lo puedes hacer. Clama a Dios. Da ese paso de fe. En esta tarde, abandona cualquier cosa que tú sabes y que yo sé que está en el medio. Que está ocupando el lugar de Jesús. Y dile, Señor, siéntate en el trono de mi corazón. Sé el Señor, sé el rey. Toma ahí está el trono. No hay mejor persona que lo pueda ocupar que tú. Y cuando hagas esto vas a recibir mucho más de lo que tuviste que dejar. No vas a haber cambiado, como ya decimos, chinas por botella. Vas a haber cambiado piedras por perlas. No te vas a haber no quedado sin la soga y sin la cabra. Te vas a quedar con la soga, con la cabra y con la finca completa. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Esto es lo último que vamos a ver. Eh, lo que vamos a ver ahora es que cuando hacemos esto, nos hacemos verdaderamente ricos. Más ricos que este hombre. Nos hacemos verdaderamente ricos. Así que vamos a ver el final. Ahora vamos a ver la reacción de los discípulos a las demandas extraordinarias de Jesús. El verso 28 nos dice que luego de Jesús decir estas palabras, mira lo que dice Pedro entonces Pedro comenzó Pedro como siempre verdad allá decimos el aprontado Pedro comenzó a decir Jesús nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido o sea Pedro le dice si hay que dejarlo todo para seguirte para que tú seas el tesoro y el centro de mi vida si hay que demostrarlo de alguna manera tangible, como hizo Abraham, y no como hizo el joven rico, nosotros lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Nosotros hemos hecho precisamente eso que tú estás demandando. Fíjense, en el contraste, Jesús le dijo al joven rico, en el verso 21, una cosa te falta, ve y vende cuánto tienes y dalo a los pobres. Entonces vienes y me sigues. Eso es lo que han hecho Y sí. Pedro dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Así que Jesús, eh, los discípulos han obedecido a Jesús. Y vamos a ver qué Jesús le dice a estos hombres que han quebrado todos los ídolos de su vida para que Él sea el único Rey de su corazón. Estos hombres que han abandonado todo. Es el llamado de Dios para nosotros. Que abandonemos todos, todos los ídolos. Para seguir a Jesús, que abandonemos, y este, y este son palabras que utiliza la, la, la Biblia de manera simbólica, todos los, hemos abandonado todos los otros novios para casarnos con Jesús solamente, En nuestro único marido, nos hemos comprometido con Jesús por encima de cualquier otra cosa. Eso es lo que le están diciendo los discípulos a Jesús, y es el llamado que el Señor nos hace a nosotros. Pero además de esto, quiero que noten una cosa más, un uh, poquito más difícil de, no tan explícito ahí. Pero en, la palabra de, en las palabras de Pedro hay una, hay una afirmación, hay un, hay un sentido, hay un sentimiento de pesar. sentimiento de pesar. Hay un tono de, de conmoción que dice, mira lo que hemos pasado, mira lo que nosotros hemos hecho, el alto precio que hemos tenido que pasar, pagar para seguirte a ti. Señor, es como si a la misma vez le está diciendo, hemos dejado todo, hemos dejado todo esto, pero ha sido, no ha sido fácil, ha sido difícil eso, porque tú nos has llamado a ser, ha sido difícil, hemos sufrido en el proceso para seguirte a ti. ¿Tú te has sentido así a veces? ¿Has sentido a veces de que lo que Jesucristo te está demandando hacer no es fácil? Y si, y si has abandonado cosas en tu vida para seguir al Señor, te has sentido de que ha costado. Sí, es costoso, es muy costoso. Pero tú no estás solo, no estás solo. Los discípulos se sienten así. Y no te solo estos discípulos, los discípulos a través de la historia del cristianismo se han sentido igual. Muchos han tenido que pagar altos precios para seguir a Jesús. Algunos han tenido que pagar con su vida, con su sangre. Para seguir al Señor. Sí, mi hermano, la vida cristiana es una vida de alto costo, de alto precio. Y está marcada por sufrimiento. Y todavía nos falta sufrir. Todavía nos faltan dejar cosas. Como bien dice Marcos 8.35, escuchen. Porque el que quiera salvar su vida, la va a perder. Eso fue lo que le pasó al joven rico. Quiso salvar, la perdió. Pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, va a salvar su vida. La va a ganar, como dice Lucas. <ríe> Tenemos que perder nuestra vida para seguir a Jesús. Y esto no es fácil. Es un llamado bien difícil, bien doloroso y bien amargo. Pero también es una vida de mucha recompensa. Y de tales recompensas que este mundo jamás nos podrá dar. Recompensas que este mundo, ni, ni, ni las riquezas, ni los bienes, ni los... En el mundo físico nos puede dar. Ante esta afirmación de Pedro. Jesús le contesta en el verso 29 diciendo. En verdad les digo que no hay nadie. Que haya dejado. Casa. O hermanos. O hermanas. O madre. O padre. O hijos. O tierra. Por causa de mí. Por causa del Evangelio. Que nos reciba. 100 más. 100 veces más ahora en este tiempo. Casas. Hermanos. Hermanas madres, hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna Jesús ahora le dice a los discípulos y le dice a ti me dice a mí y a todo aquel que tiene que dejar cosas para seguir a Jesús, para que Jesús sea el centro y el tesoro de su vida que las recompensas de seguir a Jesús son muchísimas mayores muchísimo más valioso que lo que tenemos que dejar que lo que el Señor nos llama a dejar Seguir a Jesús no es bajar de categoría, de estilo de vida. Es subir de categoría. No es un llamado para dejarlo todo, para no tener nada. Es un llamado a dejar poco, para tenerlo todo. Dejar lo que no vale nada, para tener lo que es más valioso. Es el llamado de la vida, de la vida del discípulo. note las palabras de Jesús, Él dice que no hay nadie que haya dejado ahí estás tú este yo estamos incluidos no hay nadie que haya dejado lo que haya, hayamos tenido que dejar o lo que hemos lo que tenemos que dejar no hay nadie que no haya dejado casas o hermanos o hermanas o padres o hijos o tierras qué son estas cosas sino las cosas más valiosas de la vida de, de, de un ser humano las cosas más valiosas de la vida de los discípulos qué tenido que dejar para seguir a Jesús ¿Qué has tenido que dejar para seguir a Jesús o qué el Señor te está llamando hoy a dejar para seguir a Jesús ponlo entre estas cosas ponlo entre las, las casas y los hermanos o las hermanas o las tierras ponlo ahí no hay nadie que haya tenido que dejar estas cosas que como dice el verso 30 no reciba más ahora en este tiempo es que va a recibir lo mismo, va a recibir más ahora en este tiempo. Casas y hermanos y hermanas, madre, hijos y tierras. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que vamos a tener más posesiones, que Jesús nos va a dar muchas casas y vamos a tener muchas hipotecas. Y... No, hipotecas no, van a estar todas pagas. Eso es lo que afirma el Evangelio de la Prosperidad. Hay un Evangelio por ahí que dice, si tú crees en el Señor, todos los deseos de tu corazón se van a cumplir. Si quieres tres o cuatro carros, si quieres cuatro o cinco casas, cree en el Señor y el Señor te lo va a dar. No es lo que está diciendo aquí. He escuchado muchas predicaciones que usan ese verso para decir que eso es lo que Dios le va a dar. No. Lo que aquí nos está diciendo es que ahora, ahora que nosotros estamos en Jesús, ahora que tú y yo estamos en Cristo, tenemos una nueva familia: una familia de la fe una familia que el Señor nos ha dado se está refiriendo a la familia de la fe a la iglesia, a la iglesia gracia y verdad no tan solo iglesia gracia y verdad la familia de la fe universal una familia donde tenemos hermanos y hermanas madres, hijos a lo mejor tú no tuviste ninguno de estos físicamente o a lo mejor los tuviste pero estás lejos de ellos y la relación está lejana o la relación está afectada o a lo mejor los tienes y está en buena relación y tiene relación cercana con ellos. Pero esta familia es una familia diferente. Es una familia de la fe. Es una familia donde el afecto y el amor y la comunión. Y lo que tenemos en común es diferente a cualquier otra familia. Es una, una relación más tangible, más real. Porque es una familia espiritual. Donde, si se dan cuenta, no menciona padre. Porque Dios es nuestro Padre. Y todos hemos sido hechos parte de esta familia por la sangre de Jesús. Todos hemos sido pecadores. Que hemos, nos hemos dado cuenta que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Que no teníamos esperanza. Pero que nuestro hermano mayor Jesucristo dio su vida por nosotros. Vivió la vida perfecta. Que nosotros no pudimos venir, vivir. Y ahora por medio de la fe somos, somos una familia. Y, y eso que sufrimos anteriormente eso, eso que tenemos en común de que estamos perdidos y muertos pero ahora hemos sido rescatados une los lazos une los lazos entre nosotros de manera que es más, más tangible y más real todos compartimos la misma herencia una nueva familia donde todo lo que es mío es tuyo no es mío es de mi familia y por eso mi casa es tu casa y tenemos muchas casas y mis tierras son tu tierra tenemos muchas tierras mis posesiones son las tuyas si tú necesitas algo yo no te voy a dejar padecer como lo que lo que está pasando ahora mismo con Yoli Yoli tiene una necesidad de que está haciendo la familia de la fe no la estamos dejando sola la estamos ayudando estamos uniendo lo que tenemos para ayudarla porque ella es nuestra familia mi sangre como dice Elida, mi paisana más que mi paisana carnal. hora de carnal, somos familia es eso es la familia de la fe que el Señor nos da eso es lo que aquí se está refiriendo eso es mejor que las posesiones que ahora tenemos y como nos dice el verso 30 una familia que compartimos hasta nuestros sufrimientos nuestras persecuciones somos perseguidos Jesús dice que todo esto con persecuciones <coughs> Y encima de todo esto, encima de esta nueva familia, encima de esta nueva familia de la fe, donde nadie padece nada, pues no dejamos que nadie padezca nada. Nos ayudamos los unos a los otros. Encima de todo esto, la gran promesa y la gran esperanza de que estaremos por la eternidad juntos. Cuán difícil es cuando un familiar de nosotros parte. Pero qué esperanza saber... Que cuando uno de nosotros partamos, va a ser por poco rato. Pronto nos vamos a unir. Y vamos a ser familias nuevamente en el cielo por la eternidad, adorando a nuestro Salvador que dio su vida por nosotros. Junto a nuestro deseado, adorándole por la eternidad. Junto a todos aquellos que quebraron sus ídolos. Para que Jesucristo fue el tesoro de su vida el deseado por encima de cualquier otra cosa en nuestra vida quebramos nuestros ídolos y ahora estamos aquí por la eternidad juntos unidos por la sangre de Jesús adorando a nuestro Salvador eso es lo que está refiriéndose de que la cosa empieza aquí como una familia pero allá se va a consumar y va a ser aún mejor así que mis hermanos no hay manera de que nosotros dejemos cosas por seguir a Jesús a manera de que Dios no los deba a nosotros de vuelta no no hay manera el americano dice la palabra outkeep outkeep significa de que yo puedo pagarle a Dios más de lo que Él me pueda pagar a mí no hay manera de outkeep a Dios pues Él nos da mucho más sobreabundantemente de lo que nosotros tenemos que dejar de lo que Él nos llama dejar por eso es que nos quedamos con la sobra con la cabra y con la finca y si nos quedamos con nuestro pecado, nos quedamos sin la soga y sin la cabra. Por eso, no seguir a Jesús como hizo el joven rico, para quedarnos con algo que yo tengo ahora, lo que sea, cualquiera que sea el ídolo, para quedarnos con eso, es un engaño, es un robo, es un acto de estupidez. Es un acto idiota de nuestra parte hacer eso. ¿De qué nos vale ganar el mundo entero, dijo Jesús? Y perder nuestra alma. Como decíamos el himno que cantamos, todo de él. Todo de él. Y hay un misionero que se llama Jim Elliot Él hace unos años Dios dio su vida como murió eh, a mano de unos indios en el Perú que él estaba llevando el Evangelio. Y él dijo, no es tonto. Refiriéndose a la persona, no es tonto aquel que entrega lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Sigamos a Jesús. Dejemos lo que tengamos que dejar. Hagamos lo que tengamos que hacer para que Jesús sea el tesoro más preciado de nuestra vida. Dejemos nuestros ídolos a los pies de la cruz y abracemos a Jesús por encima de cualquier otra cosa en nuestra vida sepamos que somos una, fami una familia de la fe unida por la sangre de Jesús ama y deleítate con tus hermanos somos hermanos amémonos y deleitémonos ayudémonos y deleitémonos juntos en el amor de Jesús como dice nuestra misión deleitarnos en el amor de Jesús de tal manera que seamos movidos a compartirlos con otros para llamarlos a ser parte de esta familia regocijémonos juntos en la esperanza que tenemos y nos espera en la vida eterna con nuestro Salvador el que nos amó y el que nos redimió por la eternidad para cerrar quiero leer un, un versículo de Mateo 13 que yo creo que es el llamado que Dios nos hace a todos nosotros en, en esta tarde dice además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo me estaba imaginando este campo un tesoro escondido en este campo, el cual un hombre halla, y me imaginé que el hombre estaba jugando soccer, estaba jugando fútbol y se tropezó. Y halló este tesoro y lo escondió, lo esconde de nuevo y gozoso por lo que encontró, va y vende todo lo que tiene y le hace una oferta a la iglesia que la iglesia no puede negar y compra el campo para tener ese tesoro es el llamado que Dios nos hace. Hemos, en el Evangelio nos damos cuenta, ante las palabras de Jesús, que este tesoro, este llamado, es más valioso que cualquier otra cosa en nuestra vida. Y dejamos lo que tengamos que dejar y vendemos lo que tengamos que vender para seguir a Jesús. Amén. Vamos a orar.